0: Come fly with me, come fly with me to the moon. <lacht> Na, wie geht der Song weiter? Ich habe keine Ahnung, um mm, ehrlich zu sein. Mm. Aber ich weiß zumindest, wo wir hier sind. Bei Papa und Papi. Der Männerhaushalt.
1: Also Männerhaushalt, ohne Idee.
0: <lacht> ja, da hast du recht.
1: Dass das hier mal ordentlich läuft, die Aber Nummer. Ich,
0: ich, ich finde es ja immer so toll, hier aufzuzeichnen und äh, über alles Mögliche zu sprechen und euch da draußen Einblicke über uns zu geben.
1: Ja, den Einblick geben wir heute, denn wir haben ja nach außen gesehen, haben, hatten, muss ich sagen, zwei Berufe, die ja erstmal total in der Glitzer-Glamour-Welt sind. Also, das sind ja Kracherdinger. Dass das nicht immer so ist… Davon können wir erzählen Hm. und deswegen habe ich jetzt äh, quasi deine Folge genannt. Deshalb hast du einen Gast eingeladen. Richtig, dich (lacht) nämlich und habe die Folge Traumberuf Flugbegleiter. Irgendwann wird New York auch langweilig genannt.
0: (lacht) ist ein guter Titel, ja.
1: Oder? Könnte auch ein Buch sein.
0: Irgendwann wird New York auch langweilig. Ja, stimmt.
1: So. Mhm. Ähm, Aber New York ist eigentlich heute der falsche falsche Ansatz. Du kommst nämlich gerade tatsächlich,
0: wirklich aus Manchester. Mhm. Wie war's? Alle Instagram-Follower wissen tatsächlich, dass das stimmt. Ich bin nämlich wirklich gerade aus Manchester gelandet und ähm, wie war's? Cool war's. Also wenn ich heute nicht zu müde gewesen wäre, weil ich tatsächlich schlecht geschlafen habe die Nacht davor, wäre es noch besser gewesen, aber... So ein Flug dauert ja eine Stunde 40 hin und eine Stunde 40 zurück ungefähr und ähm, schön war es. Ich liebe das ja, mit, mit wir sind ja immer wieder ein bunt gemischtes Team. Ich kenne ja meine Kollegen im Grunde genommen vorher nicht, also wenn man schon mal miteinander geflogen ist, aber eigentlich sind wir immer ein neues Team. Das heißt, du hat, man hat sich auch immer etwas zu erzählen. Es sind immer neue Leute.
1: Lass uns mal vorne anfangen. Jetzt haben die Leute alle gerechnet, eine Stunde 40 mhm. hin, eine Stunde 40 zurück sind zwei Stunden 40, sind drei
0: Stunden und so weiter. Ähm das ist ein Arbeitstag? Das ist ja eine geile Nummer. Ja, der Arbeitstag beginnt ja schon viel früher. Das heißt, ähm, also ich muss ja auch irgendwann aufstehen ne, und muss mich hier ja dann auch duschen ah. und anziehen und fertig machen zum Flughafen ist fahren. Das. So. Und äh, wir müssen ja immer vor der Abflugszeit eine gewisse Zeit vorher, also eine Stunde, Stunde 20 bzw. Stunde 40 vorher da sein, weil wir eine Teambesprechung haben. Das heißt, ähm, wir treffen uns dann in einem Raum, der vorgegeben ist, und äh, da besprechen wir die Besonderheiten des Fluges und äh, halten so ein, ein sogenanntes Briefing ab.
1: Aber was, also Besonderheiten des Fluges? Wenn ihr jetzt, jetzt eben, du machst das jetzt 20 Jahre lang, was soll denn da noch besonders sein?
0: Naja, jeder Flug ist anders. Wir haben verschiedene Gäste, wir haben Menschen mit besonderen... Ähm, bedürfnissen wir haben beispielsweise auch manchmal unbegleitete kinder an bord die also lauter besonderheiten hunde ähm, der service ändert sich ab und zu hunde haben wir auch tatsächlich natürlich und ähm, der service ändert sich ähm, nicht auf jedem flug gibt es den gleichen service den gleichen die gleiche servicestufe nenne ich es jetzt mal das das wird natürlich besprochen das heißt wir bilden innerhalb einer Zeit von circa 15, ja, sagen also mal 10 bis 15 Minuten ähm, ein Team und bringen uns sozusagen auf den gleichen Wissensstand und natürlich auch, wie wollen wir beide Flüge ar- arbeiten.
1: Ist da auch die
0: Cockpit-Crew dabei? Die kommt ein bisschen später. Natürlich. Erstmal bespreche ich das mit meinem Kabinenteam, ähm, wie ich mir das so vorgestellt habe und dann kommt das Cockpit tatsächlich so 10 Minuten danach noch dazu. Denn…
1: Weil du sagst es nämlich gerade, du bist jetzt kein normaler Flugbegleiter.
0: Genau. Ich bin seit vi- fast 14 Jahren schon mittlerweile. Unglaublich. Ja, ja, also von ja, ja. 22 Jahren fliegen. Schatz, es sind dann doch 22 und nicht 20. Es ist unglaublich. Von 22 Flugjahren bin ich jetzt 14 Jahre davon Kabinenchef, sogenannt Purser nennt man das. Das kommt aus der Schifffahrt, dieser Begriff. Ähm, früher hätte man Chefsteward oder das gesagt. Heute heißt es eben Purser. Und ähm, ich leite sozusagen das Kabinenteam, In der Luft.
1: Ja, und jetzt, hm, ich bin ja voll der Insider geworden Mhm. mittlerweile. Es gibt den Purser 1 und Purser 2.
0: Genau, aber das ist tatsächlich Airlines-spezifisch. Es gibt äh, bei verschiedenen Airlines unterschiedliche Möglichkeiten, wie man einen Purser einsetzt. Ähm, Bei uns gibt es tatsächlich zwei Stufen und ähm, ich bin der Purser 1, das heißt, ich fliege sowohl kurz-, mittel- als auch Langstrecke. Purser 2 fliegen bei uns nur Langstrecke.
1: Das heißt, du hast ihr, ihr seid dann zwei
0: Perser auf der Langstrecke. Genau, genau. Wir sind dann grundsätzlich zwei und äh, arbeiten da im Team.
1: Mhm. So, jetzt habt ihr euch besprochen. Ähm, die Besonderheiten des Fluges sind abgeklärt. Was passiert jetzt? Hm.
0: Dann ähm, gehen wir gemeinsam zur Sicherheitskontrolle in unserem Gebäude. Gibt es eine eigene Crowe-Sicherheitskontrolle?
1: Das Gebäude ist nicht im Flughafen.
0: Nein, das ist außerhalb vom Flughafen. Genau, also an der Seite vom Flughafen und ähm, dann werden wir tatsächlich mit einem sogenannten Krobus zum Flugzeug gefahren und sind dann so Sag ich mal, gute 40 Minuten, 45 Minuten vor, planmäßige Abflugzeit an Bord, da finden dann noch Vorbereitungen statt. Wir gucken, ob meine Kollegen schauen, ob alles an Servicematerialien da sind, ob alle Essen beladen sind. Ich als Kabinenchef koordiniere mit dem Kapitän gemeinsam, welche Besonderheiten haben wir noch, auf was müssen wir achten und besprechen dann auch mit dem Boden, mit dem Bodenkollegen die Koordination, wann die Gäste einsteigen können.
1: Und ihr werdet tatsächlich mit dem mit diesem Bus direkt mhm. vor den
0: Flieger gefahren, so ist es. ne? Genau. Also wie genau. So Also wie so ein… Äh, Private wie so, Service. So. Genau, von dem werden wir hingefahren und von dem werden wir auch wieder abgeholt. Hier ist nur keine Limousine. Mhm. Das ist nur ein Bus. <lacht> <lacht> okay, äh, Vorbereitungen sind abgeschlossen. Was passiert dann? Genau, also wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, die die Maschine geprüft worden ist, also wir müssen ja auch jedes Mal vor jedem Flug, wird die ganze Notausrüstung, wir haben ja ein relativ großes Repertoire Notausrüstung, das ist beispielsweise Feuerlöscher, ähm, das sind Taschenlampen, die werden jedes Mal überprüft, ob die auch alle funktionsfähig sind. Wird auch jedes Mal geguckt, ob jede Schwimmweste da ist? Es wird auch jedes Mal geschaut, ob die Schwimmwesten da sind, genau. Jede einzelne? Ja, muss
1: da ist man ja bei wie viel 200 irgendwas beschäftigt.
0: Ja, da gibt es ein ganz gutes System dafür, aber grundsätzlich wird das tatsächlich ähm, immer wieder überprüft. Und wenn dann alles passt und alles klar ist, dann äh, gebe ich die Information an, an den Kapitän und der sagt dann im Boden der Station Bescheid, dass wir bereit zum Einsteigen sind. Dann kommen auch schon die Gäste.
1: Ist das der Anruf, den dann der Gate, wie, wie sagt man zu denen? Rampagent? Nee, also wir, also wir Normalos, also wir Fliegenden, ähm, haben ja immer die Person, die da am Gate steht. Mhm. Die kommt ja irgendwann mit ihrem Täschchen an und äh, richtet sich da ein und ähm, irgendwann kommt dann ein Anruf.
0: Genau. Und das ist meistens der Kapitän, der dann sagt, wir sind bereit zum Einsteigen. Und dann starten die am Gate mit dem Boarding-Prozess.
1: Woher weiß denn der die Nummer? <lacht> eine Gute Frage. Naja, ähm, na ja, jetzt, ja. Ja, jedes Mal ist hier ein anderer, anderes Gate, es sie einfach, das? weil das ist ganz einfach,
0: weil unser Cockpit, unsere Kapitäne und Co-Piloten, die haben ein sogenanntes Diensthandy und auf diesem Diensthandy geben die sozusagen Gate ein. Mit Die locken sich immer, also man muss sich das ne? so vorstellen, man lockt sich immer mit der aktuellen Flugnummer in sein Diensthandy ein. Ah. Das ist ein ausgeklügeltes System und durch dieses Einlocken dieser Flugnummer weiß das Handy ganz genau, an welchem Gate es automatisch anrufen muss. Nee. Mhm. Und wenn, die jetzt mal falsche Gate, und wenn die jetzt
1: mal das falsche Gate anfahren?
0: Du meinst, wer fährt das? Das, fährt das G- passi-
1: habe ich ja auch <lacht> mitbekommen, dass das
0: mal passiert. Das passiert so gut wie nie. Ja, dann äh, müssen Sie gucken. Rufen Sie am falschen Gate Rufen Sie am falschen Gate an. An. an, da wird wahrscheinlich keiner abnehmen.
1: <lacht> <lacht> Aha, so, dann geht's los. Das kenne ich jetzt. Ab jetzt kenne ich es. Ähm, dann alle ganz aufgeregt, stehen schon eine halbe Stunde vorher. Ach mindestens halbe Stunde vorher irgendwie da und steigen ein Mhm. Ähm, und dann wird verzweifelt irgendwie geguckt, dass alles, alle Sachen in die Handgepäcksfächer reingesteckt wird und alles verladen
0: wird. Genau, es wird eingestiegen und Ja, natürlich gibt es immer, also meistens beginnen Kinder, also Familien mit Kindern, Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, ältere Menschen, die zuerst einsteigen und denen wird dann natürlich erstmal explizit geholfen. Und ähm, ja, dann kommt im Grunde genommen der Rest sozusagen und natürlich gibt es immer was zu tun, weil manchmal ist es einfach so, dass zwei Menschen nicht zusammensitzen können, dann gucken wir, dass wir da helfen können. Äh, Menschen, die vielleicht nicht unbedingt am Notausgang sitzen sollten, weil sie vielleicht gerade einen Gips am Bein oder am Arm haben oder andere äh, Defizite, die eben dazu führen, dass man da nicht sitzen darf. Ähm, ja, Aber und das wird alles überprüft.
1: Jetzt sei mal ehrlich, mhm. das ist ja theoretisch schon der erste Moment, wo es nervig werden kann, ne?
0: Ich würde mal so sagen, der Einsteigeprozess ist tatsächlich die Phase, wo wir am meisten äh, Action haben, ja.
1: Und vielleicht auch Diskussionen. Auch das. Hm. Okay, alle sitzen, heißt für euch.
0: (lacht) (lacht) Ah nee, pass auf, dann kommt, ich weiß es. Boarding completed. So ist es. Wenn alle sitzen, dann äh, ist es tatsächlich so, dass wir, ähm, dann fange ich mit meinen Ansagen an, also ich mache dann die Kabinenansagen. Habt eine ja. Zwischenfrage? Ja.
1: Jetzt seht ihr, es fehlt ein Gast. Was dann?
0: Das macht der Boden tatsächlich, die melden uns das zurück. Dann wird meistens, wenn der Gast auch noch Gepäck mit dabei hatte und der Gast nicht auf dem Flieger erschienen ist, dann wird natürlich das Gepäckstück wieder ausgeladen, so. weil wir niemals mit einem Gepäckstück fliegen würden, wo der Gast nicht dazugehört.
1: Das ist ganz wichtig, weil das habe hab ich jetzt schon mehrfach mitbekommen mhm. und das, das große Fragezeichen auf, ich glaube, allen ähm, allen Stir- Stirnen der Fliegenden <lacht> ähm, war sehr groß.
0: Naja, es ist, äh, hat einen Sicherheitsaspekt, weil es könnten ja Menschen mit bösen Hintergedanken ein ein Gepäckstück an Bord schicken, wo beispielsweise vielleicht eine Bombe drin ist, ne? und die selbst nicht mitfliegen mhm. und deshalb wird ein Gepäckstück niemals ohne den passenden Reisebegleiter fliegen. Und trotzdem frage ich mich manchmal, wenn das Gepäck der Person im Flieger ist, mhm. wo ist denn dann die Person? Und die nicht kommt? Das müsstest du jetzt die Person fragen, was da so passiert ist. Das, noch auf das dem Klo? kann ich dir nicht beantworten. Manchmal schlafen Menschen tatsächlich ein Ach, jetzt in ihren hör auf. Lounges oder in EOF, doch die schlafen wirklich ein und kriegen das nicht mit. Ist alles schon passiert. Oder andere oder haben dann plötzlich andere Geschäftstermine und müssen dann plötzlich Wie? umdrehen und nicht zum Flug und gehen dann nicht zum Flug. Also es gibt da ja alle Nutzenware, Dari- ja, das kommt öfters vor. Tatsächlich relativ oft das sogar. Das kann ich ja nicht nachvollziehen. Mhm.
1: Also wenn ich fliege, bin ich schon so aufgeregt, ist doch klar, dass ich dann mitfliege. Okay, du machst, du machst deine Ansagen hier, äh, ne, anschnallen und so weiter. Genau,
0: dann findet eine Sicherheitsdemo statt, die kennt ihr vielleicht alle die ganz klassische Handbewegungen, die da so stattfinden. Ne? Und ähm, genau, und dann äh, checken die Flugbegleiter alle, ob alle richtig angeschnallt sind, ob äh, alles eben passt, ob alle Rückenlehnen senkrecht sind. Und dann setzen wir uns ehrlich gesagt auch schon relativ schnell hin.
1: Ja, aber mit diesem äh, Sicherheits-, wie heißt es? Äh, Sicherheitsdemo. Ansagen, demo mhm. Das finde ich, also ich glaube, gefühlt ist das einer der frustrierendsten Momente im Leben eines Flugbegleiters.
0: Du meinst, weil die wenigsten Menschen zuschauen? Ja. Ja, das ist, also ich glaube, man stumpft da irgendwann ab, weil das Schöne ist ja, wir wissen ja, was im Notfall zu tun ist, am Ende des Tages ja, ähm, ist es gehabt. so, dass jeder da draußen, der eben nicht weiß, wie es geht, im Zweifelsfall im Notfall echt ein Problem hat. Ich meine, wir sind natürlich dafür da und, und retten Leben, aber am Ende des Tages ist es gut zu wissen, äh, die wenigen Dinge, die man vielleicht mitbekommen sollte, da aktiv auch mal diese zwei Minuten zuzuhören, hm. weil es tatsächlich Sinn macht und ähm, ja, natürlich gibt es Menschen, die fliegen so oft, die haben es auch schon 250 Mal gehört, die hören nicht mehr hin, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es immer wichtig, einmal kurz dem Ganzen Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Jetzt muss ich aber auch sagen, ne, das ist ja sowas immer wiederkehrendes und dann hast du es irgendwie mhm. 100 Mal gesehen und dann denkst du ja auch, oh, pff, also jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ähm, es gibt aber auch Airlines, muss man auch sagen, mhm. das ist nicht eure Airline, mhm. ähm, da gibt es das als Video dann. Haben wir auch. Ja, aber in einer Unfassbar witzigen Form. Das stimmt. Und da denke ich mir, okay, Freunde, ihr habt mich. Ich habe das zwar schon, also ich bin wahrscheinlich 50 Mal geflogen oder so. Ähm, und jetzt habt ihr mich, ich gucke von vorne bis hinten mhm. zu. Da
0: solltet ihr drüber nachdenken. Du, du ich kann dir gerne mal die Adresse geben und die werden.
1: Ja, darfst. Ich schreib dahin. Okay, jetzt meine Frage, okay, wir fliegen in die Luft und so weiter. Ähm,
0: bleiben wir mal kurz in der Luft. Ähm, welche Strecken fliegst denn du? Ähm, tatsächlich alles. Also wirklich von Kurzstrecke, das heißt innerdeutsch, von sagen wir mal München nach Berlin, aber halt auch eben Mittelstrecke, das sind dann so beispielsweise Kanaren oder Tel Aviv, bis hin zur Langstrecke. Und das weiteste, was ich bis dato jemals geflogen bin, war entweder Brasilien oder Singapur. Das waren so meine weitesten Strecken.
1: Nur viel weiter geht's es auch. Es also würde noch ein bisschen gehen,
0: aber das kann. waren so die, die weitesten Strecken, die ich je geflogen bin am Stück. Da, da reden wir von so 13 Stunden Flugzeit.
1: Was ich ja total schön finde, weil ich, also ich gucke ja immer das Bordprogramm leer, danach gibt es <lacht> nichts mehr. Die nachfolgenden Gäste haben dann nichts mehr. Ich Für mich kann das nicht lange genug gehen, die ganze Geschichte. Wenn du einmal oben bist, ist das cool. Ich mag das Starten nicht, das finde ich so ganz uncool. Und wenn es runtergeht und nicht schnell genug runtergeht, sondern wenn man sich so einschaukelt in die ganze Geschichte, ich bin halt leider so magen Aber das klingt ja dann bei, ne? genau
0: bei dir immer schlecht.
1: Wird. Ja, genau. Beim Hochstarten geht's, wird es mir nicht schlecht, da wird mir schlecht, weil ich mir denke, okay, was kann uns passieren? Weil ich weiß, dass das ein sehr sensibler Moment ist, der Start.
0: Das ist richtig. Also Start- und Landephase sind tatsächlich die sensibelsten Momente bei einem Flug. Und ich habe mir sagen lassen, Start
1: noch ein bisschen sensibler als Landung, hat, hat hier unser Kapitän gesagt. So
0: ist es. Aber am Ende des Tages, dieses Gerücht auch beispielsweise gerade im Reiseflug, dass ein Flugzeug einfach so vom Himmel fällt, das kann ich jetzt weniger bestätigen. Das ist tatsächlich, wenn, das, wenn, die, wenn die Maschine fliegt, dann fliegt sie in der Regel. Ja, das ist ja, ne? eine klare Ansage. <lacht>
1: äh, Nochmal zurück zu den Strecken. Hast du Präferenzen?
0: Ja, tatsächlich. Ich bin äh, total begeisterter Asien-Fan. Ich liebe es. Also ich mochte immer super gerne Bangkok, Hongkong, Shanghai. Das sind so meine Strecken. Peking. Ähm, ich mag den Nahen Osten sehr, sehr gerne. Und ich mag auch Teile von USA, es gibt aber auch Strecken, die ich nicht besonders gerne mag. Also ich bin mhm. wahnsinnig ungerne in, in, in Japan beispielsweise oder auch in Indien. Das sind so nicht so unbedingt meine Strecken.
1: Aber warum? Ach guck mal, jetzt geht ich die Kaffeemaschine raus.
0: <lacht> mein Mann hatte sich noch kurz ähm, einen Kaffee das hat, das hat tatsächlich viele, viele Gründe, aber auch wie, wie es halt bei Menschen so ist, es gibt verschiedene Kulturen, mit denen kann man eben besser und es gibt Kulturen, mit denen kann man weniger gut und ähm, das kann man vielleicht so erklären.
1: Mhm. Jetzt hast du deine Präferenzen? Dann machst du, also, wie sieht denn das, wie kommst du denn an deine Präferenz? Also, wie kommst du an deine Strecke dran?
0: Genau, also, wir können, wir haben die Möglichkeit, uns tatsächlich einmal im Monat für den Folgemonat Flüge zu requesten, nennt sich das ganze System. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns zwei bis drei Flüge per, ein, per System, also, wir haben so ein ganz ausgeklügeltes, tolles Online-System, wo wir uns tatsächlich Flüge raussuchen können und können die uns dann den Plan legen. Und die mit einer gewissen Seniorität dann auch zu, zu bekommen. Und also man kann sich immer auf gut Deutsch Flüge wünschen, nennen wir es nennen wir es mal so, weil Request ist ja ein Wunsch und ähm, da haben wir die Möglichkeit dafür. Und das kenne ich von dir,
1: da gibt es immer so einen Stichtag genau, es gibt und dann einen. werden abends alle ganz hektisch, Richtig. weil man gerne auch miteinander fliegt und guckt, ob man mit Kollegen irgendwie zusammenkommt, dann wird telefoniert, dann wird, fliegt irgendwo irgendwer raus und dann… Man muss sich wirklich
0: vorstellen, also ich sage jetzt mal, ich nenne jetzt mal den 12. des Monats. Um 8, 20 Uhr abends ist dann sogenannter Request-Schluss. Das heißt, bis dahin müssen alle für Flüge den Folgemonat. Genau, für den Folgemonat, bis dahin müssen die Flüge gesetzt sein. Und ähm, deshalb sind immer so, alle so hektisch, weil tatsächlich ist es wie so ein bisschen auf dem Bazar, der Dienst ältere sticht äh, den Dienst Jüngeren und dann kann es wirklich passieren, dass man so fünf Minuten vorher von seinem Los Angeles Flug runtergekickt worden ist. Genau, und sich dann ganz schnell was Neues suchen muss, wo man gerne hinfliegt. Also ich versuche das jetzt sehr vereinfacht zu sagen. Ne? Ähm, aber tatsächlich Im besten ist, Fall hast
1: du ja vorher schon mal überlegt, was wäre genau. dann dein Plan B. Genau.
0: Also ich versuche es ja so zu erzählen, damit auch Menschen, die eben nichts mit dieser Materie zu tun haben, ein bisschen nachvollziehen können. Aber so ungefähr funktioniert es.
1: Ja, vor allen Dingen für den, für die Senior… Nee, war das Für die jungen Flugbegleiter.
0: Ja. Kannst ja auch mal aussehen dann. <lacht> tatsächlich ist, äh, sind wir ein sehr senioritätsgeprägtes Unternehmen und… Ähm, ja, ich habe am Anfang auch. Du, ich bin die ersten Jahre tatsächlich auch nur das geflogen, was die dienstalten Kollegen nicht fliegen wollten. Ich habe dich das kennengelernt. muss man sich erarbeiten.
1: Du hast, ähm, das, das weiß ich, wir sind zwölf Jahre zusammen, da weiß man einiges. Ähm, du hast eine lange Zeit ähm, oder, oder immer wieder Phasen auch, wo du die vor allen Dingen Kurzstrecke präferierst. Du selber sagst, weil du in der, in der Zeitzone bleibst oder mal maximal ein, zwei Stunden irgendwo Unterschied hast ähm – Aber ich persönlich denke mir, alter Verwalter, da da musst du ja nicht nur einen Flug machen, sondern du fliegst dann ja irgendwie, weiß ich nicht, München, Berlin, Berlin, München, München, ähm, äh, London, London, München, ähm, also immer hin und her und das mehrfach am Tag, das gefühlt finde ich das viel anstrengender, als wenn ich jetzt einmal nach New York fliege oder so.
0: Beides hat Vor- und Nachteile und tatsächlich ist es so, dass es immer mal wieder ge, also geschwankt ist zwischen ich mag gerade mehr Kurzstrecke, gerade mag ich wieder mehr Langstrecke, dann wieder mehr Kurzstrecke. Das kommt immer so ein bisschen auch drauf an. Ähm, bei der Kurzstrecke ist einfach tatsächlich der Vorteil, man hat weniger dieses Thema mit der mit der Zeitverschiebung, mit den Zeitzonen. Man hat keine wirklichen Nachtflüge. Ähm, man ist in Europa unterwegs, man schläft in Europa in den Hotels, egal ob in Kopenhagen, in Paris, in London, in Keine Ahnung, Budapest, äh, Berlin, Hamburg, wo auch immer und ist relativ gut in seinem seinem Rhythmus drin. Wiederum, ja, ich gebe dir recht, äh, es ist natürlich dann bis zu vier Flügen am Tag, ähm, was tatsächlich auch anstrengend sein kann. Ein Flug nach New York oder ein Flug nach San Francisco oder Shanghai, wo auch immer hin, Kann genauso anstrengend sein, denn das sind meistens Nachtflüge. Das heißt, man arbeitet tatsächlich zehn, zwölf Stunden am Stück, beziehungsweise natürlich haben wir auch Pausen an Bord und wir haben haben Gott sei Dank das Glück, dass wir auch so Ruhebetten haben, wo wir uns zurückziehen können. Aber beides hat Vor- und Nachteile. Man fliegt halt bei der Langstrecke, man startet, man fliegt, man landet und dann hat man erstmal eins bis, sage ich mal, eins bis fünf Nächte frei, je nachdem, wo man gerade ist kann sich erholen und fliegt dann wieder zurück. Bei der Kurzstrecke ist es halt wirklich jeden Tag, gerne genommen fünf Tage am Stück, dass man quer durch Europa fliegt.
1: Und man... Das hast du mir auch gesagt. Man gewöhnt sich an diesen Jetlag nicht.
0: Genau, also es ist tatsächlich so. Also ich habe mich äh, nie daran gewöhnt. Man entwickelt Taktiken und Techniken, wie man damit umgeht. Also beispielsweise, ich, ich habe viele, viele Jahre habe ich so gemacht. Äh, ich sage jetzt mal, San Francisco war für mich immer das Schwierigste. Los Angeles San Francisco war, weil es neun Stunden Zeitverschiebung sind. Also neun Stunden Minus zur deutschen Zeit. Und ähm, wenn man dann dort ankommt, dann sage ich jetzt mal, ist es ist 16 Uhr. Und dann muss man sich noch ein bisschen wach halten. So sagen wir mal bis 21, 20 20 Uhr, um dann dort ins Bett zu gehen. Problem ist aber, dass der Körper trotzdem in seinem eigenen Rhythmus ist und man ist dann einfach mitten in der Nacht um zwei oder drei Uhr hell wach im Hotel. So Mittlerweile mit einem gewissen Alter ne? ist es so, dass ich tatsächlich auf meinen Körper höre und sage, okay, wenn der jetzt mittags um drei sagt in Los Angeles, ich bin müde, ich will jetzt schlafen, dann gebe ich ihm auch ein Stück weit den Schlaf, weil am Ende des Tages tut es dem Körper einfach gut, aber man lernt wirklich damit umzugehen.
1: Hm. Meistens fühlt man sich dann nachher noch beschissener.
0: Ich finde tatsächlich, also was ich ich für mich die größte Herausforderung äh, fand, war, als unser Sohn bei uns eingezogen ist und wir dann auch plötzlich Eltern waren, weil früher, wo wir zwei alleine waren, da konnte ich dann landen, bin ich gelandet und habe ich mir erstmal ins Bett gelegt und habe dann erstmal geschlafen und habe den ganzen Tag so rumgetüttelt. Das ist ja heute nicht mehr so. Ich meine, heute ist es ja genauso. Ich komme, ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, um dann um sieben am Flughafen zu sein, um nach Manchester hin und zurück zu fliegen. Bin ziemlich müde, aber auf mich wartet halt zu Hause mein Mann, der mich in Ruhe lassen könnte, rein aber der, unser Sohn ist halt auch noch da, ne? und ne? Äh, der will bespaßt werden. Und am Ende ist das schon, man nimmt es man nimmt schon mit, so ein Stück weit in seine Überlegung, wo fliege ich denn gerade hin, was passt doch gut zu meinem eigenen Familienmodell, bin ich ganz ehrlich. Du bist letztens auch nach Dubai geflogen, genau. und das ging erst um 22 Uhr los. Oder Richtig, so, ne? da war Abflugabend <lacht> um 22 Uhr. Leute, ich sag euch, da habe ich echt äh, schief geschaut, um die Uhrzeit liegen wir, wer uns regelmäßig bei Instagram folgt, weiß, wir sind ja früh ins Bett geher. da habe ich echt doof geschaut. Ja, ich da war ich echt müde. Ich hab Aber es ging dann. von dir gar nicht mehr ja, Genau, du hast geschlafen und ich habe angefangen so äh, gerade mal naja, gerade mal äh, die ersten Essen zu verteilen. Ja. <lacht> äh, so. zum 23
1: Uhr. Generell, mal abgesehen vielleicht von diesen kleinen Problemen des Jetlags, ähm, klingt das Ganze ja total aufregend mhm. und jeder würde am liebsten tauschen. Weil, mhm. ähm, egal wie du es erzählst, das klingt ja mega, ne? Eine Stunde 40 dahin, wieder zurück, so, das war der Arbeitstag geil. Ähm, du warst im Flieger, das, das fühlt sich schon nach großer, weiter Welt an, egal, egal ob es nach Berlin oder nach Peking geht. Aber erzähl doch mal ein bisschen was von den Schattenseiten. Wie sieht es mit Zwischenfällen an Bord aus? Gerade wenn man über einen großen Teich fliegt, ist man ja ziemlich auf sich selbst gestellt.
0: Naja, es gibt ja verschiedene Arten von Zwischenfällen. Es gibt ja die technischen Zwischenfälle, es gibt, ich nenne es jetzt mal die menschlichen Zwischenfälle, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und was man tatsächlich sagen muss, technische Zwischenfälle, die hatte ich jetzt glücklicherweise in meinen 22 Jahren so gut wie nie. Also natürlich, ein Flugzeug ist ein elektronisches Gerät, es ist ein es, es kann was kaputt gehen und auch das habe ich mal erlebt. Aber Hat nie, zwei Jahre Garantie. So ungefähr. <lacht> ähm, aber ich habe nie was erlebt, was bedrohlich gewesen wäre. Aber natürlich kann es mal vorkommen, dass man ein Kabel irgendwie schmort oder dass man Sitz Bitte? kaputt ist. Natürlich. Oder also zwischen,
1: Moment, Moment, Moment. Zwischen Kabelschmoren und Sitz kaputt, also finde ich, ist ein großer Unterschied sind, als äh, Gast. Äh,
0: das kriegst du meistens als Gast gar nicht mit.
1: Dass das ist Kabel das, schmort. Äh,
0: genau. Ähm, Ach, ist also auch gut so, dass du es nicht mitbekommst. Richtig. Aber... Es gibt eben, also wie gesagt, natürlich kann auch mal am Boden, dass am Triebwerk was ist. Aber Gott sei Dank haben, sind, diese, sind diese Flugzeuge ja so gut technisch ausgestattet, die melden ja sofort alles, wenn irgendwo was ist. Das heißt, die Chance, dass ein Flugzeug einfach vom Himmel runterfällt, das gibt es nur in guten Hollywood-Filmen, um ehrlich zu sein. Oder dass auch Nancy, die Stewardess, das Flugzeug landet. ne? Ja, ähm, kannst du das nicht? Um ehrlich zu sein, ich würde es mir nicht zutrauen, ne. Auch nach 22 Jahren. Ich weiß zwar vieles, aber ich würde mir nicht zutrauen, ein Flugzeug zu landen. So, aber was ich sagen wollte, was sich natürlich echt verändert hat, das sind tatsächlich die Menschen da draußen. Ne? Also Menschen sind wesentlich aggressiver, sie sind schwieriger geworden, jeder pocht auf sein eigenes Recht. Also ich würde mal sagen, oder auch medizinische Notfälle, wir haben sehr oft medizinische Zwischenfälle, das heißt Menschen, die tatsächlich ja Atemnot wir hatten ähm, Herzstillstand. Also da gibt es schon gut, auch gut, gut, heftige gut. Sachen. Die, und wir sind Gott sei Dank sehr, sehr gut ausgebildet. Wir haben da oben auch wirklich ein unglaublich gut, eine unglaublich gute Ausrüstung an Bord, äh, die uns wirklich hilft, auch schwierigere Fälle zu meistern, ähm, so dass man vielleicht eine Zwischenlandung vermeiden kann.
1: Und gerade wenn ihr Langstrecke fliegt, dann seid ihr ja. Wie viel sind da
0: drin? 220 Leute aufwärts? Ja, das kommt ganz drauf an. Zwischen 200. Ich,
1: genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da dann auch vielleicht zum Beispiel ein Arzt dabei ist, ist ja schon recht hoch.
0: Absolut. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arzt mit an Bord ist, die ist relativ hoch. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Wir haben tatsächlich, man glaube es kaum, das wissen glaube ich ganz viele Menschen nicht, die Möglichkeit, über dem Atlantik oder egal wo wir gerade sind, eine medizinische Not-Hotline anzurufen. Da sitzt dann wirklich ein Arzt dahinter und der berät uns. Also das heißt, wir schreiben ein Protokoll über die Symptome und können dann ähm, über Ferndiagnose auch noch Hilfe anfordern. Also das heißt, man ist da oben nicht ganz auf sich alleine gestellt. Ähm, Man versucht natürlich, so gut wie es geht, eine Zwischenlandung zu vermeiden, weil man muss auch sagen, man kann nicht mit jedem Langstreckenflugzeug auf jedem Flughafen landen, weil da Hm. müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Und deshalb versucht man natürlich, das zu umgehen und dem Gast eben in der Luft zu helfen.
1: Ähm, Ich bin ganz ganz ehrfürchtig, (lacht) Ähm okay um, man muss aber auch sagen ihr werdet immer ihr werdet immer wieder geschult und ihr müsst auch auch eure Lizenzen erhalten ah, genau. ne, für Flugzeugtypen und so weiter Wir machen
0: das einmal im jahr das heißt wir haben einmal im jahr notfalltraining das heißt wir gehen richtig auf simulatoren und üben das Evakuieren von Flugzeugen wir, eva- wir üben Notfälle wir bekämpfen Feuer und wir haben auch einmal im jahr eine erste Hilfe. Auffrischungsschulung, das heißt, wir sind tatsächlich so weit ausgebildet. Also das haben wir zumindest mal gelernt. Ich würde es mir wahrscheinlich jetzt nicht zutrauen so richtig, aber wir haben es gelernt, wie man ein Kind zur Welt bekommt. Also oh. es kann, ja, es ist total krass. Wir haben das wirklich gelernt. Ähm, ich muss es jetzt nicht unbedingt haben, ne? aber rein theoretisch wäre das möglich. Schatz, ich, ich kann dir
1: sagen aus meiner Erfahrung, es ist halb so schlimm, hast du ein Kind geboren? Ja. Im Rettungswagen. Ach krass.
0: Mhm. Siehste? Als Civi. Okay.
1: Damals gab es noch civi Also
0: ich hatte noch keine Geburt an Bord, aber das, auch das kommt ganz selten, aber es kommt vor.
1: Und was ich ja total spannend finde, ähm, war eine Information, dass ihr, wenn ein Notfall ist und der Flieger nach unten geht und steht, müsst ihr den Flieger in 90 Sekunden leer haben.
0: Das ist eine 90
1: Sekunden. Hm. Das ist eine Minute 30. Hm. Äh, das ist für eine Propellermaschine mit 20 Gästen <lacht> drin, oder?
0: <lacht> naja, deshalb hat ja sein Flugzeug auch so viele Notausgänge.
1: Aber sind die 90 Sekunden für egal welchen Flugzeugtypen?
0: Das ist also egal. auch so ein A380? A3? Auch ein A380 mit über 500 Passagieren. Nicht muss dein neun- Ernst. Für alle Flugzeugtypen musst du dieses Flugzeug in 90 Sekunden. Das darfst du natürlich aber auch nicht vergessen. Ne? Also wenn du ein Flugzeug hast mit 150 Passagieren ähm, und 5 Flugbegleitern oder du hast ein Airbus A380 mit 550 äh, Passagieren und 24 Flugbegleitern ähm, und deutlich mehr Notausgangstüren, dann... Hm schaffst du das auch in 90 Sekunden. Ja, bei das ist
1: ja völlig abgefahren. Ja,
0: ist es, aber es ist eine Vorgabe vom Luftfahrtbundesamt. und ähm, Beziehungsweise nicht nur vom Luftfahrtbundesamt. Das und
1: übt ihr, also wird das, wird das geübt? Also kann man sowas, sowas könnt ihr ja nicht, also ihr habt ja nie irgendwie 200, 200 Leute irgendwo. Natürlich,
0: natürlich nicht, aber man übt beispielsweise, ähm, wie man eben ein Flugzeug evakuiert, welche Kommandos, es gibt gewisse Kommandos, die man schreien muss, gewisse Verfahren, die man abarbeiten muss und das üben wir einmal irre. im Jahr. Mhm. Also ich sag mal so, ne, Diese, dieser klassische, ähm, dieses klassische Klischeedenken im Sinne von, heißt ähm, es also Klischee-Denken?
1: Ja, red mal weiter,
0: weiß nicht, wo es äh, hier ist. Zu sagen, ist ja nur eine Saftschubs so und kein in der ja. Luft. Das mag nach außen tatsächlich oft so wirken, aber da steckt so viel mehr dahinter, das glaubt man tatsächlich gar nicht. Also das, was man immer sieht, ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was das wirklich, was dieser ja. Beruf wirklich bedeutet. Ich bin immer noch bei den 90 Sekunden. <lacht> Wobei man auch sagen muss, und das habe ich irgendwo in der
1: Dokumentation gesehen, ähm, dieses Runterrutschen an diesen Rutschen da, ist ja. alles andere als lustig. Genau. Da kannst du dir auch richtig dolle wehtun und dich verletzen. Das ne? ist
0: tatsächlich so. Also wenn du dir überlegst, du rutscht aus einem A380 oben aus dem Upper Deck raus oder aus einem, aus einem Jumbo, aus einem 747, und du dann mal zwölf Meter in die Tiefe rutscht, ähm, das ist relativ steil und man kann sich da richtig dolle wehtun, aber man kann sich auch richtig doll verbrennen. Aber am Ende des Tages lieber das verbrenne das ja ich mich, genau ich genau. komme Leben aus im Flugzeug raus. So, fangen wir ganz vorne an. Wie lange <lacht> dauert es?
1: Genau, fangen wir jetzt nochmal von ganz vorne an. Nein, oh, ja.
0: Wie lange dauert es, Flugbegleiter zu werden? Oh. Oh mein Gott. Das hat sich auch total verändert. Früher bei mir waren das damals irgendwie drei Monate die Grundausbildung und dann hat man ja so, also die Grundausbildung heißt wirklich, man ist ready to fly im Sinne von, äh, man fängt erstmal in der Economy Class an, dann war das, dann hat man eine gewisse Senatät, dann arbeitet man in den den anderen Klassen. Nach den drei Monaten. Genau, heute ist es ein bisschen anders, heute wird man auf alle Klassen geschult. Ähm, und heute ist die Ausbildung auch wesentlich verkürzter. Heute sind es, glaube ich, nur noch sechs Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ernsthaft? Das wurde recht verkürzt. Es gibt natürlich dann auch in, in weiter, also nach sechs Wochen geht man dann fliegen, dann kommen noch weitere Module sozusagen. Ähm, ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen nach einem Jahr ist man so mit allem wirklich durch, um dann wirklich einfach erstmal zu fliegen. Als okay, aber trotzdem nach diesen
1: Wochen darfst du auf dem Flieger.
0: Genau, du darfst auf dem Flieger du und musst dann, mich
1: in 90 Sekunden herausbringen.
0: Genau, du hast dann sogenannte Ausbildungsflüge, das heißt, du bist die ersten sechs Monate ähm, bist, du, bist du sogar ein Trainee, also du wirst du wirst vom sogenannten Purser, wirst du natürlich auch eingearbeitet, von den Kollegen wirst du eingearbeitet. Du wirst nicht einfach Nach der Schule direkt an Bord geschmissen und so, und so du musst jetzt alles können. So ist es dann nicht.
1: Also mein Problem wäre tatsächlich die Magengeschichte. ne?
0: Ja, für dich wäre der Job nichts.
1: Nee, ich weiß das auch total... Also ich bin da total ehrfürchtig vor und ich bin weit entfernt vom Gedanken der Saftschubse und das war ich aber auch vorher schon, weil mir schon klar war, diese Fliegerei, dass das körperlich total anstrengend ist, was dann auch den, den Grund erklärt, warum ihr zum Beispiel früher in Rente gehen könnt zum Beispiel, da oben ist eine Strahlenbelastung, das wissen viele gar nicht, also im Flieger ist eine erhöhte äh, Strahlenbelastung?
0: Also einmal nach San Francisco hin zurück ist so, wie wenn du einmal deinen ganzen Körper röntgen würdest, tatsächlich von der Belastung her.
1: Ja, überleg mhm. mal. So, und jetzt machst du das ähm, als Langstreckenpurser mhm. äh, jeden Monat, weiß ich nicht, zweimal oder so oder dreimal, mhm. keine Bis Ahnung. Bis zu
0: viermal sogar im Zweifelsfall. Ja, völlig irre. Aber... Man muss halt eben sagen, dass dieser Beruf, er ist ja wirklich immer noch ein Lifestyle-Beruf. Ne? Also wenn ich zum Beispiel erzähle, ich kaufe meine meine äh, Flipflops in Brasilien oder ja, gehe in New York zum Friseur, dann hört sich das erstmal für Außenstehende total verrückt an. Aber für uns ist es die Welt. Ne? Also ich bin es gewohnt, mein, seit 22 Jahren irgendwie aus dem Koffer zu leben. Ich bin es gewohnt, in vielen tollen Hotels zu wohnen, zu leben, ich bin es gewohnt, in einem, in einem Umfeld zu arbeiten, wo immer neue Leute mit mir zusammenarbeiten. Ein sehr offenes Team, ein sehr, ich sag jetzt mal, ein, ein, ein Unternehmen oder ein, ein Arbeitsumfeld, in dem auch beispielsweise die sexuelle Orientierung nie ein Thema war, sondern da ist es einfach normal, dass Flugbegleiter schwul sein können, dass Flugbegleiter heterosexuell sind, dass Flugbegleiterinnen auch mal eventuell lesbisch sind.
1: Unterschiedliche Nationen, also völlig, Kulturen. Genau, unterschiedliche
0: Kulturen. Ähm, das ist total spannend.
1: Das finde ich auch total spannend. Ihr habt immer ähm, auch Native-Flugbegleiter äh, genau. auf diesen Landstrecken Also wenn ne? wir
0: beispielsweise, wir haben indische, drei indische Kollegen an Bord, äh, wenn wir nach Indien fliegen oder japanische Kollegen nach Toll. Japan. Genau, also wir haben wirklich regionale Flugbegleiter auch, die die Landessprache sprechen. Und auch das ist so bereichernd, also ich habe in diesen ganzen 22 Jahren, ich muss es immer wiederholen, so viel unglaublich interessante Menschen kennengelernt. Also sowohl Kollegen natürlich auch als Passagiere. Da sind wirklich von natürlich Stars und Sternchen, die du natürlich Sternchen, Sternchen, die du natürlich kennst aus deinem Job, die hatte ich an Bord und habe tolle Gespräche gehabt, habe Dinge gesehen, die vielleicht die Bildzeitung noch nicht vorher gesehen hatte. Ähm,
1: Hast auch Dinge gesehen, die nicht (lacht) sehen wolltest?
0: (lacht) (lacht) Ähm, Genau. Ich hätte eigentlich manchmal der Bildzeitung vielleicht die eine oder andere Geschichte erzählen sollen, dann wäre ja, ich vielleicht klar. reich geworden. Ne? Na naja, egal. Ähm, aber allein die Kulturen und diese Menschen zu erleben. Das ist einfach so einzigartig und das, was ich heute mit 40 Jahren gesehen habe, ich war in Ländern, da kommt man tatsächlich beispielsweise Saudi-Arabien, da kommst du als Normalsterbliche gar nicht rein, da brauchst du, da kommst du nicht mal mit einem Visum rein, Oder mit einem Arbeitsvisum würdest du, glaube ich, reinkommen. Also wirklich Länderkulturen, die so unglaublich faszinierend sind. Ich habe Regenwälder gesehen, also ja, da könnte ich jetzt stundenlang darüber erzählen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt dann irgendwie 20 Mal in New York warst, dann machst du natürlich andere Sachen, beim 20 Mal als irgendwie die ersten drei Male. Ne? Also wenn du halt einmal irgendwie ähm, jetzt wollte ich gerade sagen, auf dem World Trade Center, um Gottes Willen. Um Gottes das Willen. Das ist lange her. Da war
0: ich aber tatsächlich drauf. Ich auch. Ja. ja.
1: Aber also wenn du einmal auf dem Empire State Building, State Building warst, dann fliegst, also gehst du vielleicht irgendwann nochmal hin, aber jetzt später, genau. nicht 20 Mal, weil 20, äh, 20 Mal anfliegen.
0: Genau, also viele glauben ja, also es ist wirklich so, wir machen schon immer nochmal, manchmal macht man was alleine, manchmal macht, macht man was mit der Crew zusammen und es gibt immer noch so viel zu entdecken. Ne? Also man glaube es kaum. Ich war noch nie, ich war tatsächlich noch nie in San Francisco auf Alcatraz. Alcatraz, danke. Da war ich tatsächlich nie. Da das habe ich nie geschafft. Warum auch immer, bei da waren die Tickets vergriffen oder es hat sich nicht ergeben. Das ist zum Beispiel noch ein großes Ziel, da möchte ich unbedingt gerne mal hin. Sehr ähm, sehenswert. Oder auch wie gesagt, wenn ich in New York bin, ähm, ja manchmal gehe ich einfach nur doof shoppen, Kaffee trinken, essen, Schlafen Rückflug. Also
1: ja, ich, ich, ich kenne das. Ich habe ja auch eine Weile ähm, bin ich montags nach Kopenhagen, ähm, mittwochs nach Brüssel und äh, freitags nochmal kurz für einen Tag mm. nach Budapest geflogen. Ähm, mir ist es manchmal passiert. Ich bin dann nachts. Ich bin ja so ein. Ich trinke ja abends sehr sehr viel, weil ich tagsüber mm. wenig trinke und dann muss ich immer nachts einmal ähm, aufs Klo. Ich bin regelmäßig gegen Wände gelaufen, <lacht> weil das Hotelzimmer ein anderes war.
0: Das, das kann ich nachvollziehen. Wobei das Thema hatte ich tatsächlich nie. Aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn man Orientierungslos. Sich, ja, ja, deshalb, ist es für Außenstehende immer so schwer, wenn, man, wenn ich auch erzähle, ja, ein Hotel muss mindestens das und das haben oder ein Hotel muss, ähm, braucht ein Fitnessstudio. Ich meine, bei uns ist das tatsächlich in den GroHotels hotels ist es immer so. Aber ein Hotel ist ja für mich wie mein zweites Zuhause. Ich habe ja mm. meinen, die Hälfte meines Lebens in Hotels verbracht. Ne? Und ähm, wenn man da so viel Zeit mit verbringt, dann muss es einfach auch schön sein, klar, um das vielleicht auch zu verstehen. Das, das ist ja auch im privaten Umfeld. Am Anfang war es noch, wo wir zusammengekommen sind und ich habe gesagt, nee, ich gehe in so ein Hotel nicht, das muss das und das mindestens haben. Ja. Du gesagt hast, ja, aber warum? Ja, weil Hotels für mich mein zweites Zuhause ist.
1: Ganz am Anfang gab es auch die Geschichte, dass äh, so im Fliegerumkreis ähm, saß ich da, ähm, kleiner Drops, und ähm, dann erzählte man, ja, ich war in New York und ich war hm, und oh, schon wieder New York, sagt der andere. und Da denke ich mir, ey, sag mal, weißt du eigentlich, was du gerade erzählst und wo ist deine Demut, ähm, dass mhm. du da, dass du hin darfst, aber, und da kommen wir zum Titel eigentlich dieser, dieser Veranstaltung hier, ähm, es ist, Irgendwann nachvollziehbar natürlich. Wenn du zum 20. Mal, 30. Mal irgendwo ähm, warst und ähm, ne, keine Ahnung, vielleicht ist der Weg zum Hotel auch relativ lang und so weiter und so fort. Du bist schon lang geflogen. Irgendwann nervt dich auch das. Und das kann ich nachvollziehen.
0: Die Welt wird einfach klein. Also für mich ist die Welt klein geworden. Denn acht Stunden Flugzeit ist nichts. Also acht Stunden gehen auch gerade in meinem Beruf so schnell rum und ich weiß noch ganz am Anfang, wo ich angefangen habe. Und äh, ich bin nach New York geflogen, eine Nacht New York und am nächsten Tag zurück. Dann war ich zu Hause und ich weiß noch so am Anfang, wie ich meine Mama angerufen habe, gesagt, Mama, ich war gestern noch in New York. Heute ist es ein ganz anderes Gefühl, aber das war eigentlich ein super schönes Gefühl und manchmal so unrealistisch oder auch auf der Kurzstrecke, ne? Ähm, zu sagen, krass, ich war irgendwie gestern in Paris, morgen bin ich in London und dann bin ich in Berlin. Das ist ja für den Normalsterblichen alles so weit weg und so, so ich sag jetzt einfach auch mal mit so viel Aufwand verbunden. Und für mich ist das mein Job, mein Beruf. Und deshalb ist für mich New York, San Francisco, Los Angeles, Shanghai, Hongkong einfach nah. Und das hört sich immer total lustig an, aber ich kenne mich ja in diesen Städten auch zum Teil aus. Ne? Also ich weiß ja genau, wo ich hin will, wo ich hin muss. Und das liebe ich.
1: Das Schöne ist, dass du... Ähm mal abgesehen von allen anderen dingen wo du meinen horizont erweitert hast in unserer partnerschaft ähm, hast du meinen horizont tatsächlich auch eröffnet ähm, was das thema reisen angeht ich war tatsächlich nie ähm, so ein großer asien fan also ich hatte oder andersrum ich hatte viel mehr ähm, andere Destinations, wo ich, wo ich lieber hinwollen würde. Ich würde viel lieber noch ähm, mehr von Kanada sehen. Ich wäre gerne mal, oder ich würde gerne mal Neuseeland, Australien, sowas. Aber da war Asien irgendwie nicht so dabei und ähm, ich durfte durch dich äh, tatsächlich mal bei einem Umlauf, das darf man als äh, Familienangehöriger, mitfliegen, in dem Fall nach Shanghai und das hat meine Welt tatsächlich mhm. vergrößert. Mhm. Und ähm, meine, meine es war nicht eine Abneigung, sondern einfach, dass d- d- die Nadel war einfach nicht vorhanden auf der Weltkarte <lacht> für mich und ähm, ich habe sie da reingesteckt mhm. und ich möchte noch viel, gerne viel, viel mehr von Asien mit, äh, mitbekommen, ähm, vielleicht auch, wenn unser ein bisschen größer ist, dass wir dann äh, ja zu dritt dahin fliegen können. Auf jeden ähm, Fall. Das finde ich total bereichernd.
0: Alleine die Augen unseres Sohnes zu sehen, wenn der Papi da in Uniform steht ja. und der Zwerg mit dir da sitzen darf und gucken darf. Ja. Hey, allein da freue ich mich schon riesig drauf. Total freue ich mich da drauf.
1: Sag mal so zum Abschluss, ähm, ich habe nach Zwischenfällen gefragt, aber es gibt ja sicherlich äh, auch ganz viele schöne oder lustige Geschichten, da oben im Flieger. Gibt es irgendwas, was dir nachhaltig im Kopf geblieben ist, ähm, wo du sagst, boah, ey, das war eine Geschichte, die hat mich, ähm, die hat mich emotional berührt, ähm, die, hm. ne, die war sehr, sehr lustig oder dir ist ein Geheimnis anvertraut worden und äh, du, ne, wie auch immer.
0: Also ich, hab sicherlich ganz, ganz viele Geschichten erlebt. Und es gibt eine sehr lustige Geschichte, die erzähle ich euch gleich. Ähm, die ist mir tatsächlich im Kopf geblieben. Aber es gab auch sehr viele emotionale Geschichten. Menschen, die ähm, plötzlich, ich sag jetzt mal, in die USA geflogen sind, weil sie da einen lieben Menschen verloren haben, die dann geweint haben, die ich getröstet habe, die mir Familienschicksale erzählt haben. Also ich habe da wirklich ganz, ganz viel erlebt und ganz viele interessante Menschen äh, getroffen, mit denen ich auch zum Teil längere Zeit sogar noch Kontakt hatte. Aber ich hatte eine unglaublich witzige Geschichte und es ist immer total schwer, diese rüberzubringen, weil die muss man eigentlich erlebt haben, damit man wirklich versteht, wie wie sie wirklich war. Aber ich versuche es mal zu erzählen. Ich weiß noch, es war der 31. Dezember, es war, es war wirklich Silvestertag und ich bin geflogen, ich hatte Übernachtung von 30. auf 31. in Helsinki in Finnland. Und ähm, am 31. ich war relativ stark erkältet und am 31. hat auch nachmittags mein, Flug, mein, mein Umlauf be- geendet, das heißt ich musste noch einen Flug von Helsinki nach München fliegen und nach mir, genau nach Hause und mir ging es nicht so wirklich gut und äh, ich war gerade ganz frisch Pörser. also es war wirklich so im ersten Jahr wo ich Kabinenchef war also schon ein paar Tage her lange ähm,
1: lange vor der Pandemie da konnte man noch mit Erkältung fliegen
0: und so, nee, <lacht> nicht wirklich aber aber ich musste ja nach Hause und ähm, wir stehen also wir gehen durch die Sicherheitskontrolle mir ist eine Dame aufgefallen eine relativ stark geschminkte Dame sehr behangen mit viel Schmuck mit einer teuren Tasche und mit einem sehr jungen Mann an ihrer Seite. Und die hat sich ziemlich daneben benommen. Und die Kollegin sagte zu mir damals, pass auf, die haben wir gleich an Bord. Und ich habe noch so gelacht und gesagt, das glaube ich jetzt kaum, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, lange Rede, kurze nicht wir stehen beim Einsteigen. Ich gucke in den Gang hoch, also in diese Brücke, wo man, wo man ins Flugzeug einsteigt und sehe, dass diese Dame tatsächlich auf mich zuläuft und ähm, reinkommt mit ihrem jungen Begleiter. Sie hat auch nicht wirklich guten Tag gesagt, sie hat sich dann in die Business Class gesetzt und hat sich ähm, neben ihrem Partner gesetzt. Früher war das so, dass der Mittelplatz immer frei war, da durfte keiner sitzen. Sie hat sich aber so da reingequetscht, damit sie ganz nah bei ihrem Partner war. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab eine Riesendiskussion. Ich bin als junger Person, ich habe erklärt, die darf da nicht sitzen. Und es ging los, sie hat geschrien, sie hat mich beleidigt, sie wollte sich über mich beschweren. Und äh, wir hatten also eine ziemlich heftige Auseinandersetzung. Und äh, während des Fluges hat sie dann nach meinem Namen verlangt. Und irgendwann ist sie da nach vorne gekommen, auf Toilette. Und dann habe ich sie angesprochen und habe gesagt, sagen Sie mal, wollen wir dieses Thema nicht irgendwie klären? Und ähm, dann haben wir uns tatsächlich nochmal ausgesprochen und wir haben das Thema tatsächlich geklärt bekommen, so dass sie gesagt hat, okay, sie zerreißt die Beschwerde über mich und wir lassen es einfach gut sein. Und sie hat auf dem Flug immer mit, sie hat wirklich, sie war vielleicht so Mitte 50, der Liebhaber war so Mitte 20, mit dem hat sie die ganze Zeit geturtelt und geflirtet. So, Flug war zu Ende, drei Wochen später ich fliege von München nach Ankara in die Türkei und wieder zurück und auf dem Rückflug von Ankara nach München, ich stehe vorne beim Einsteigen, gucke ich nach oben und denke mir, wer kommt denn da? Kommt wieder diese Dame. Ich habe sie sofort wieder erkannt, es war wirklich lustig. Kommt diese Dame runter, dieses Mal hat aber dieser junge Begleiter gefehlt, denn dieses Mal zog sie einen, ich würde mal sagen, 70-jährigen Mann hinter sich her. Aha. Und es war wirklich wie im Film, ich, ich kann das gar nicht wiedergeben, aber sie kam und sah mich, ihre Gesichtszüge entglitten Aha. ihr und sie hat wirklich auf dem Absatz gebremst, hat ihren Mann vorgeschoben, der Mann stieg ein, glapprig wie er war, sie guckte mich an und hat einfach nur mit der Hand unter dem Hals, wie nach dem Motto, ich schneide ihnen den Hals durch, so, ihr kennt das, was ich, ich kann euch das natürlich jetzt nicht zeigen, und hat die Finger vom Mund getan. Also mich zum Schweigen sozusagen verurteilt. Und ich dachte mir schon, aha, schau an, schau an. Und ähm, sie hat sich dann mit ihm hingesetzt, dieses Mal nicht ganz nah aneinander, sondern tatsächlich mit Mittelplatz frei. Das wollte sie, glaube ich, nicht mit ihrem Mann. Es war übrigens auch ihr Mann, weil ich auf der Passagierliste <lacht> den gleichen Nachnamen gesehen habe. Und ähm, sie kam dann während des Fluges zu mir vor und sagte, tatsächlich, ich sage Ihnen eins, Gott sei Dank haben Sie nichts gesagt, denn äh, das ist mein Mann und auf dem letzten, letzten Flug, das wissen Sie, das ist mein Liebhaber, den nehme ich immer mit, ähm, heimlich, da kriegt mein Mann nichts davon Herrlich. mit. Wo ich dann zu ihr gesagt habe, wissen Sie, gut, dass Sie dieses Mal so nett zu mir waren, ja. denn sonst hätte ich vielleicht mal fragen müssen, wo die Ihre nette Begleitung des letzten Fluges war. So, ah. ähm, Das war tatsächlich meine lustigste Erfahrung, die ich jemals machen durfte Sehr und die süß. ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Äh, Mindestens. Ähm, Ob sie den Liebhaber heute immer noch hat? Ich würde sagen einen anderen. (lacht) Ausgetauscht durch einen Jüngeren. (lacht) Unglaublich. (lacht) Ja, ähm, danke. Gerne.
1: Danke für diesen Einblick in diese Glitzer- und
0: Glamour-Welt, die am Ende auch nur ein Job ist. Ein Job ist, für den man geboren sein muss. ja aber den man richtig dort lieben kann. Ja. So wie ich. Und es gibt nichts anderes und Schöneres, was ich mir vorstellen könnte zu machen, als das, was ich tue. Schön. Mhm. Da freut sich dein Arbeitgeber, Mhm.
1: sollte er das gerade hören. (lacht) (lacht) Ähm Ja, wirklich toll. Also äh, vielleicht hat das euch auch ein bisschen geholfen, ähm, wer das Fliegen nicht so mag, aber trotzdem muss, ähm, tief durchzuatmen und an diese Geschichte zu denken. Ähm, Vielleicht hast du so manche Angst genommen, ähm, dass das Ding nicht so einfach vom vom Himmel runterfällt, dass auch nur mit Wasser gekocht wird, dass Menschen dahinter arbeiten, dass äh, das Thema Saftschubse ganz weit entfernt von dem ist, was ihr eigentlich leistet, Mhm. auch ganz klar was ihr dort oben leistet, was ihr aber auch körperlich, geistig äh, äh, leistet, ähm, was das mit euch macht. Also ein ganz, ganz spannender Einblick und ähm, ich freue mich das nächste Mal wieder mit dir mitzufliegen.
0: Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf und ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt uns doch einfach bei Instagram unter Papa und Papi. Ähm, ansonsten würde ich mal sagen, Schatz, irgendwann bist du mal fällig ja. in einer der nächsten Folgen, denn auch ich möchte noch so viel mehr von dir erfahren, beziehungsweise wir haben auch so ein paar geile Geschichten miteinander erlebt, aber das zu einem anderen Zeitpunkt in meiner Glitzer- und In deiner Glitzer- ja, genau. auf den roten Teppichen dieser Welt. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und wir hören uns beim nächsten Mal. Einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.